0: 教化处遇101考量收容人之年龄、身心状况、教育程度及罪值等因素，拟定个别处遇计划。除依法令规定实施之教诲教育事项外，近年重要之教化措施推展，包括办理译文活动、读书会、书展、恳亲会、家庭支持课程、宗教教诲、子女就学补助等。并结合劳政推动就业转衔、子女照顾需求转介社政单位等转衔服务，另对教化人员办理资商辅导实务研习班等训练课程及办理志工辅导研习，其能提升教诲质量，给予收容人更完善之辅导资源。102二，依现行矫正法规，女性收容人得携待三岁以下儿童入监。对息子女入监之女性收容人及幼儿，均给予妥适照护与协助，并加强保育室环境改善、亲职教育课程、医疗照顾等措施。对于残余刑期逾六个月之入监女性收容人，通报卫生福利部社会及家庭署，请儿童户籍地直辖市、县市政府设政主管机关办理随母入监儿童评估服务。并于儿童离开监所前，积极联系社会福利机关，办理后续安置或其他福利服务等事宜。为符合儿童权利公约，优先考量儿童最佳权益，并运用最大可用资源之意志。2019年12月修正《羁押法》《监狱行刑,刑法》。增订入监所或在监所妇女请求携带子女入监所，应经直辖市、县市社会福利主管机关评估，以及有关幼儿之暂时安置、转介安置、延长安置等规定。另明定监所应规划活动空间，提供必要之设施或设备。直辖市、县市社会福利主管机关对于在监所子女照顾安置事项，应提供必要之协助。给养与营膳， 103监禁处所之主管机关负责解决监禁处所所遇到的特定问题，例如监禁处所过于拥挤、房舍基础设备之维修、卫生条件、疾病、膳食营养及暴力攻击行为等，并与医疗院所合作提供医疗服务、定期消毒及清扫、热水服务、调高给养费用、饮食采样送验等。又收容人三餐饮食由国家编列预算支应。二零一九年每人给养费月支标准为：成年收容人两千元，少年收容人两千七百元。外岛地区不含马祖为两千三百四十元，马祖地区三千两百元。令斟酌收容人保健之必要。对于新入监所之收容人及贫困无力负担生活所需者，适度提供生活物品。104四，冬令期间（ 1 2月1日至4年2月）于开封日供应收容人热水沐浴； 3月1日至11月30日，则每周两次或气温低于摄氏20度之开封日供应。少年、女性、六十五岁以上老人及病社病人全年开封日供应；其他具特殊保健需求之收容人亦提供热水沐浴。每年所需经费一亿余元，由监所作业基金拨补。105矫正机关自2019年起，逐步汰换老旧锅炉设施设备及建制自来水相关设备。其能符合环保法规标准，提升环保意识及收容人生活储浴品质。另外，推动矫正机关全面改用自来水。经通盘检讨，五十一所矫正机关之自来水改善计划，至二零一九年十二月，其已全面使用自来水计十九所，未来可全面改用自来水计二十五所。又于台湾自来水公司水源供应问题难以全面改用自来水，即七所。收容人之身体清洁与其健康有关，考量矫正机关团体生活之卫生环境及维护个人健康之需要。2 0 1 9年12月修正《羁押法》、《监狱行刑,刑法》，明定收容人之设防作业场所及其他处所。应维持保健上必要之空间、光线及通风，且有足够生活所需之卫浴设施。监所应依季节供应冷热水及清洁所需之用水。卫生医疗储浴106自2013年收容人纳入全民健康保险后。于2016年至2019年，分别编列全民健康保险经费13亿9980八十万六千元、12亿4767六十七万两千元、11亿8472七十二万九千元、12亿4758五十八万八千元，由各矫正机关与保险医事服务机构签订契约。二零一九年，由一百一十三家院所组成三十四个团队，提供全国五十一所矫正机关及三所分监约六万余名收容人医疗服务，并可依收容人需求调整矫正机关内门诊科别，故医疗服务品质、看诊科别与诊次及医疗可进性皆明显提升。二零一六年至二零一九年收容人医疗利用情形如表十。此处配表格一张，表格上方说明为“表十收容人医疗利用情形”。2 0 1 6年监内门诊件数7 7七万七千六百件，借户门诊件数2万六千七百件，住院件数 6,594 件。2017年监内门诊件数 80, 8 0万八千零二件。借户门诊件数 29,112 件，住院件数 6,626 件。2018年间内门诊件数 812,785 件，借户门诊件数 28,954 件，住院件数 6,468 件。2019年间内门诊件数 824,690 件，借户门诊件数 31,157 件。住院件数 6,882 件，资料来源法务部。回本文1 0 7七至二零一九年12月31日，矫正机关收容人有6 9 5 6五人，身心障碍收容人共 2,865 人，具有第一类身心障碍证明者有 1,128 人，第二类身心障碍证明者有205人。第三类身心障碍证明者有74人，第四类身心障碍证明者有103人，第五类身心障碍证明者有60人，第六类身心障碍证明者有81人，第七类身心障碍证明者有 1,193 人，第八类身心障碍证明者有21人。有身心障碍收容人于借户外衣时，若属重度肢体障碍者，得不施用借具。借户外衣过程中均有机关人员陪同，使身心障碍者均能顺利就医。矫正机关并依收容情形规划设置基础之无障碍设施，或提供辅具，或收容于并设或低楼层之设防，以便利其行动。并依收容人之自我陈述、外观表征、与他人互动情形及相关调查或检查资料，妥善安排同房之受刑人，避免其等因行动、言语表达力不佳，遭受他人欺侮或歧视。为避免收容人因特殊身份而受到不同对待或处遇，二零一九年十二月修正《羁押法》、《监狱行刑,刑法》。民定监所对收容人不得因身心障碍或其他身份而有歧视，监所并应保障身心障碍收容人在监所内之无障碍权益，并采取适当措施为合理调整。108对于有精神状况发生变化或精神障碍之收容人，定期安排精神科门诊追踪，并依医嘱予以规律性服药控制，以维护其身心健康。必要时得转借专业人员实施心理辅导。如在机关不能为适当之医治时，借送邻近医疗机构就诊。必要时报请法务部矫正署核准移送精神病疗养专区。挂号对收容人实施密集观察期、一般观察期、稳定期之阶段性处遇，回本文或保外医治，令收容人如有挂号一罹患致死率高疾病，预料短期内将婴儿死亡；挂号二身心障碍严重，无法自理生活，在监难或适当照顾；挂号三病情严重，必须长期监外住院治疗。挂号四，肢体障碍严重，必须长期在监外复健。挂号五，病情复杂，难以控制，随时有致死之危险。挂号六，罹患法定传染病等情形之一，在监难以适当隔离治疗等疾病，且在监内不能为适当之医治时，由各矫正机关斟酌情形，借送外医、移送并监，或报请法务部矫正署核准保外医治。2015年至2019年矫正机关收容人保外医治后续状态一览表如表11此处配表格一张，表格上方说明为表11矫正机关收容人保外医治后续状态一览表，总计全部保外医治人数 2,905 人，其中保外医治人拒保在外人数 1,817 人。保外医治反监占全部人数比率 13.4% 其中男性288人，女性101人。保外医治期间死亡占全部人数比率 24.7% 其中男性674人，女性43人。保外医治期间弃保逃匿占全部人数比率 1.1% 其中男性21人，女性10人。其他占全部人数比率 4.3% 其中男性57人，女性69人。2015年全部保外医治人数449人。九人，仍拒保在外人数两百五十八人，保外医治反监占全部人数比率百分之十七点四，其中男性五十五人，女性二十三人。保外医治期间死亡占全部人数比率 26.5% 其中男性112人，女性7人。保外医治期间弃保逃匿占全部人数比率 2.2% 其中男性6人，女性2人。其他占全部人数比率 3.8% 其中男性5人，女性12人。2016年，全部保外医治人数582人，人，仍保在外人数386人。保外医治反监占全部人数比率 11.2% 其中男性46人，女性十九人。保外医治期间死亡占全部人数比率 25.8% 其中男性140人，女性十人。保外医治期间弃保逃匿占全部人数比率 0.3% 其中男性一人，女性一人；其他占全部人数比率 2.9% 其中男性10人，女性7人。2017年全部保外医治人数623十人，仍拒保在外人数377人。保外医治反监占全部人数比率 13.0 其中男性56人，女性25人。保外医治期间死亡占全部人数比率 24.2 其中男性145人，女性6人。保外医治期间弃保逃匿占全部人数比率 1.3% 其中男性6人，女性两人。其他占全部人数比率 5.8% 其中男性14人，女性22人。2018年全部保外医治人数603人，人拒保在外人数367人，保外医治反监占全部人数比率 14.6% 其中男性65人，女性23人。保外医治期间死亡占全部人数比率 24.7% 其中男性139人，女性10人。保外医治期间弃保逃匿占全部人数比率 0.7% 其中男性4人，女性0人。其他占全部人数比率 5.3% 男性18人，女性14人。2019年全部保外医治人数648人，其中人拒保在外人数429人。保外医治反监占全部人数比率 11.9% 其中男性66人，女性11人。保外医治期间死亡占全部人数比率 22.8% 其中男性138人，女性10人。保外医治期间弃保逃匿。占全部人数比率百分之一点一，其中男性四人，女性三人；其他占全部人数比率百分之三点七，男性十人，女性十四人。资料来源：法务部矫正署。说明。矫正机关审酌保外医治系优先考量收容人医疗需求、辅以社会安全等综合考量，受刑人保外医治人数呈现上升趋势。保外医治死亡人数虽1 1 9十九至一百五人，为大多数皆非于当年度死亡。回本文109。积极引进药引医疗资源，除强化观察、乐界戒制及监狱毒品犯戒瘾处遇外，另推动家庭支持方案，并连结根深保护、就业服务及毒品危害防治中心等网络，促使药引收容人顺利复归社会。假释110。法务部针对受刑人假释案审核之范畴，除包括法定基本要件外，尚含犯行情节、犯后表现及再犯风险等事项。经综合研判后，视为假释准驳之决定，并未因受刑人种族、肤色、性别、语言、宗教或社会阶级不同而有审查标准之差异，并以专函办理刑期两年以下受刑人之假释案。针对初犯、恶性或犯行为害轻微、再犯风险低及有妥善更生计划者，本著务实从优原则办理假释。令广纳专家学者及实务工作者之意见，航班假释案件审核参考基准，将相关资讯公告于法务部网站。2019年之假释审核统计资料，其假释总核准率为 38.03% 相较于2015年假释总核准率 35.18% 持续逐步提升中。又假释案件从监狱提报假释审查委员会到释放出监之期程，已从平均40日降至24日。2019年12月修正监狱行刑,刑法。增定假释审查应参酌受刑人之犯行情节、在监形状、犯罪记录、教化矫治处遇成效、更生计划及其他有关事项，综合判断其圈毁情形。法务部并依上开规定内容订定,定假释审查参考基准，以适当方式公开之。一百一十一一司法院释字第六百九十一号解释一旨。法务部明确规范受刑人不服不予假释决定时相关救济办理程序。2015年至2019年累计接获针对不予假释救济之诉愿及行政诉讼案件统计，参见本报告第92点。2016年至2019年间，受法院判处六个月以下有期徒刑而遭到撤销假释者。其原假释之罪为有期徒刑者，计2870人；其撤销假释残余刑期均未满八年六个月。其原假释之罪为无期徒刑者，计23人，均需执行满25年后再接续执行他行另外，避免受假释人因触犯轻微罪名致原重刑之假释遭到撤销，有轻重失衡之余。以拟据刑法第七十八条修正草案，朝向对于假释中跟犯罪受有期徒刑六个月以下宣告者，行政机关具有是否撤销其假释之裁量权办理。为应应司法院释字第六百九十一号解释， 2 0 1 9年十二月修正监狱刑刑法。对于不予假释、撤销假释、废止假释之处分，明定受刑人得提起复审，即不服复审所为决定，得向法院提起行政诉讼等规定。管教人力检讨： 112至2019年12月，矫正机关借护人力为 5,784 人，其中含约雇人员184人。后续需配合行政院人事行政总处政策，逐步减列至169人，借户人力比约为1比十点六，远高于临近之香港 1: 比一点九、韩国 1: 比三点五、日本 1: 比五点四、新加坡 1: 比五点八。借护人力不足，又因受限于日夜勤工作性质及勤务点特性，有时甚至有单一借护人力需面对上百位收容人之情形。若遇到收容人疾病、暴动等紧急事故，难以有效因应。113矫正机关教化人力为404人，教化人力比约为1比一百五十教化人员除负责收容人之辅导、教诲、假释及文康活动等例行行政业务，另需办理技能训练、译文展演、专题讲座、资商务谈等教化活动。由于教化人力不足，工作负担极重，教化工作明显无法有效推广执行。一百一十四，二零一五年法务部提出矫正机关管教人员增补计划。获行政院合计300名人力，其中150名正职人员， 1 5 0名约雇人员，并于2017年再次请增人力，再获合计职员预算员额400人，为目前人力运用情形，仍与2015年增补计划呈报之 3,041 人增补目标，包含借户人力比1比八，教化人力比1比0 0有差距。后世仍将配合各项矫正政策之推动，积极争取死刑定验者之处遇。115接见及发售书信对象为亲友，每周两次，但请求接见或通信者为亲属或家属时，次数不予限制。接见以30分钟为限，必要时得增加或延长之。令死刑定验者或其亲属亦得办理电话接见、远距接见或预约接见，接见及发售书信均以从宽核准同意为原则。116教化处遇方面，除排定户外活动外，并强化生命教育、心理健康与自杀防治，以纾解其精神压力。于春节、母亲节及中秋节安排面对面恳亲及电话孝亲活动，给予亲情支持，尊重其宗教信仰，安排各类宗教人士或志工团体给予陪伴，以舒缓在间情绪。另延请具法学背景之志工或引进具法律专业之社会团体资源，提供收容人法律咨询、法律协助。一百一十七。医疗储育方面，死刑定谳者已全面纳入全民健康保险，其医疗储育就医程序与医疗品质与一般收容人无异。针对心理健康部分，于出入矫正机关每半年或任有必要时，适时运用检视健康量表进行筛检，并依结果提供情绪支持、辅导或医疗转介服务。118。作业管理上，死刑定验者如自愿作业，由机关审酌个案身心状态、情绪、性格、团体适应能力、介护安全及生活管理等事项，决定作业项目。其作业以简易且无需工具之轻便作业为原则。令2019年12月修正《监狱刑刑法》，明定死刑定验待执行者，得准用该法有关借户、作业、教化与文康、给养、卫生及医疗、接见及通信、保管、陈情、申诉及诉讼救济等规定。少年司法119少年事件由少年法院法庭处理。少年犯罪依法应受军事审判者，亦得由少年法院法庭依少年事件处理法处理之，其诉讼保障与权益不因其身份年龄而有不同。又依少年调查官调查之结果，经适当之评估，认为情节轻微，以不负审理为适当者，得为不负审理之裁定，并转借儿童或少年福利或教养机构为适当辅导之处分。即系将飞行少年经由司法处狱转介至社会福利服务体系之一种转向措施。2015年至2019年，经法院裁定转介至社会福利服务体系之人数，分别为85人、102人、94人、112人、143人、120。各少年矫正机关依法律规定，分别收容保护事件少年、留置观察少年、刑事案件少年、感化教育少年及少年受刑人等。各项处遇除以个别化方式实施外，且依其适性需求提供教育、技能、记忆训练等资源，并养成正常生活习惯。于离机关前，连结资源办理转衔、就学、就业服务，并与追踪关怀。安排导师、教导员、训导员等人员轮流日夜驻班执勤，与学生共同生活。少年家长或监护人间亦可透过通讯或探视与少年保持联系。少年如有遭受惩罚或受到不当对待时，均得向少年矫正机关或其监督机关提出申诉。121少年抚育院开始分阶段改制矫正学校。自2019学年度，相关课程均以日校每周35节课方式实施，以保障感化教育学生之受教育权。又各少年矫正机关以连结并运用教育部提供之补救教学及学习辅助资源，办理国中小及高中阶段收容少年适性教学工作，开办补救教学班及技能训练与检定。自二零一九学年度同步适用新课纲，整体性规划办理少年学习教育事宜，根深保护体系与成果一百二十二， 122, 受刑人出监后的保护与支持体系由法务部督导根深保护会，结合宗教、社服等民间团体共同合作。提供安置辅导、记忆训练、辅导就业、就学与就医协助、急难救助、访视关怀、资助旅费、资助医药费用、护送返家或其他处所、创业贷款等。保护服务范围包括更生人之家庭，协助家庭接纳与支持更生人。123。对少年收容人之辅导重点包括释放前之家庭关系促进、介绍就业市场取向、认知自我专长及提供就学、职业训练、就业服务等相关资讯。出监后由根深保护会进行后续追踪关怀，并依少年个人意愿及不同需求，联结政府或民间资源，提供前述各项保护服务。二零一八年至二零一九年，根深少年之服务，其中社区关怀访视两千四百四十八人，八千七百八十八人次；就学协助含提供奖助学金三百一十人，四百一十三人次；转介技能训练机构或提供技训课程资讯一百五十二人，九百零一人次；就业转介及辅导八十六人次，九十人次。一百二十四，自二零一六年运用补助款补助民间团体办理毒品根生人自立复归服务计划，受补助者包含以根生少年及其家庭为服务对象的团体，其服务内容包含入监辅导、出监后就学协助、职场学习与适应、自立生活辅助、家庭关系连结、转介戒引医疗、心理咨商、社工访视关怀等。毒品成瘾更生少年服务计划于2016年服务计八十一人五千四百四十人次， 2017年服务计两百七十人两万两千六百一十六人次， 2018年服务计三百六十八人一万一千九百四十五人次， 2019年服务计四百七十三人一万一千七百六十四人次。老人长期照护及养护机构125 ， 125老人福利法对于老人福利机构之设立、管理、监督及辅导机制，定有相关规定，亦实施稽查、辅导、监督、检查及评鉴，并刻予行政责任。又为强化避难弱势场所主动式灭火防护能力及火灾发生时之通报效率。于二零一八年修正公布各类场所消防安全设备设置标准，规范长期照顾服务机构等场所不限面积需设置自动洒水设备及一一九火灾通报装置，提升消防安全。另为强化老人福利机构紧急灾害应变处理流程及机制，定定符合机构特性及需要之紧急灾害应变计划及作业程序，定期实施紧急灾害应变演练，以提升老人福利机构公共安全。由主管机关对辖内机构之公共安全负监督管理之责，每年至少办理一次无预警辅导查核。至2019年12月，老人福利机构有 1,091 家，可提供6万两千六百床，实际进驻5万1 1一百人，收容率为 81.6%126 一依老人福利法规定，老人应直系血亲卑亲属或依契约对其有抚养义务之人有疏忽、虐待、遗弃等情势。或是因无人抚养致有生命、身体健康或自由之为难，直辖市、县市主管机关得依老人申请或职权予以适当短期保护及安置。经社工评估个案状况之后，倘若老人身心受虐情形严重，以威胁其人身安全；或抚养义务人疏于照料的情形，以严重影响老人基本生活维持；或是遭遗弃的老人无住所可安居；或老人无人抚养且自我疏忽情形严重，则由主管机关依职权提供相关保护安置服务。2015年至2019年，即提供2万九百七人次之安置服务。精神医疗机构127参见回应两公约第二次国家报告结论性意见与建议第183点至第187点，及经摄文公约第三次国家报告第139至4点、第213点及第264点。